1: En dag för tre år sedan fick jag ett tjockt brunt kuvert som innehöll min mammas gamla journaler. Det var hennes godeman Karin som hittat pappren när vi rensade min morfars lägenhet efter hans död. Min mamma, som hade schizofreni, bodde hos honom efter att ha blivit vräkt från sin egen lägenhet. Karin skickade dem till mina fosterföräldrar och skrev Det var lite papper som jag tog hem för jag ville inte att ungdomarna skulle se dem. Jag skickar över de papper som tillhör Christian. Kanske han en dag är intresserad av att läsa dem. Jag hoppas aldrig.
0: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till det rafflande jubileumsavsnittet nummer... 150 av ångestpodden. Oj, oj, oj. Ska jag lägga in någon fanfar här, eller du, 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 du. Ja. <skratt> Fattar du att vi firar 150 avsnitt? Uh, nej. Nej, men du sitter här framför mig i någon mössa, lite chill. <skratt> någon mössa? Jag vill att se galaklänning. Jag vill velat se lite engagemang. <skratt> <skratt> Okej. <Okay. skratt> Förlåt då Men du, tänkte du i morse när du vaknade Och valde kläder att shit, vi ska spela in Vårt 150 avsnitt idag. Ni självklart inte, du har inte suttit här såhär Då så, skyller du var så. på <laughs> mig Men visst är det häftigt? Ja, du har faktiskt glitterstrump Och det säger ja. ändå lite om Det jubilin. tog jag nog för att jag hade den här känslan i kroppen Ja, du, du vet. vet Den känns härlig va, 150 avsnitt i blodomloppet blod, Så att säga Jävlar, i bagaget Ja, men verkligen. Men alltså, jag vill kasta mig rätt på. Eller jag vill säga: Jag vill kasta mig rätt i famnen på vår sponsor, Nelly.com. Gör det, idag. Ja, jag känner det? hur bara kastar mig i famnen på dem? Ja. Gullisarna. Nej, jag skojar. Vi är denna vecka sponsrade av Nelly.com. Ja. Och jag är så fantastiskt glad för alla fina tillrop mm. om vårt. Men alltså när vi släppte samarbetet förra veckan. Ja, det känns skitkul att ni är helt med på noterna här och är lika taggade som vi på mm. det här samarbetet. Och det känns så himla roligt att så många av er engagerar er just i det här med fördomarna kring psykisk ohälsa mm. och att så här ja, men att man ser ut på ett speciellt sätt. För just den frågan brinner Nelly så otroligt mycket för. Mm. Att liksom krossa. Ja, och just det här med att det är så himla lätt att liksom sätta på ett leende på läpparna liksom och bara så här går utanför dörren och bara nej men jag mår skitbra bra, mm. Och så här, också just den här fördomen med att han var då du ser ju inte ut att må dåligt. Ja men och verkligen så här, att det hela tiden från samhällets håll mm. att man kan inte fråga en extra gång de där personerna som sminkar sig eller personerna som verkligen har ett jättemodigt intresse och klär upp sig. Mm. Och så där att man säger, ja men de behöver man inte fråga för de mår ju bra annars skulle de ju inte palla göra de grejerna. Ja, och också så här, en person som liksom är i ögonfallande snygg har väl ingen anledning att må dåligt. För ja. att man tror att allt i dagens samhälle liksom handlar om yta på något sätt. Precis. Och att det blir så jävla platt när man tänker så. Ja men då alltså så kan man ju omöjligt tänka eftersom det inte stämmer. Nej, men jag vet ju att jag själv har gjort det. Det är ja, det som samtidigt är så vet jag när jag mår dåligt att det är ett sätt för mig att orka att jag får bry mig om mode att jag får fixa mig att jag verkligen får ta på mig den där tröjan som jag älskar och mm. som jag verkligen klär upp mig det är ett sätt för mig att orka när jag mår dåligt Så vi är jätteglada och tacksamma så stort tack Nelly.com för att ni är med Ja, och bryr sig tabeln kring psykisk hälsa. We love that Det ska ni ha en låg för <laughs> Eh, men en annan viktig sak som vi också måste prata om idag, innan vi drar igång dagens avsnitt egentligen. Mm. Eh, nästa vecka, när ni lyssnar på det här alltså, så har ju Musikhjälpen dragit igång. Ja. Eh, och årets tema är, alla teman i Musikhjälpen är alltid så jäkla bra, men årets tema är ju barn är inte till salu. Mm. Och ni som har lyssnat på podden ett tag vet ju att det är ett ämne som vi brinner för extremt mycket och ett ämne som vi absolut inte har blundat för här i ångestpodden. Ni vi har ju verkligen med alla krafter vi har försökt sätta våra strålkastare på just det här ämnet för att det sker hela tiden, det är så offentligt utbrett och det är ett jätteproblem som... Ja, så många liksom nästan varit rädda, varit rädda för att ta i för att det mm. känns så extremt mörkt och tungt. Och för att man tänker så här, att barn säljs som handelsvaror för att sedan utsättas för sexuella övergrepp, det får inte ske. Nej. Och det tänker jag också. Men det händer tyvärr mm. och därför måste vi ta i det. Man så... får inte säga att så här, är jag pall... det pallar jag faktiskt inte tar i. Nej. Så vi startar en börsa! Självklart vill vi ju dra vårt strå till stacken. Och ni vet ju att vi, när vi har valt att ta upp de här ämnena i podden så har vi gjort det när vi har gjort våra temaserier. Eh, först i vi måste prata om prostitution och sen nu senast är vi måste prata om porr. Så vår insamlingsbörsa heter ju självklart Ångestpodden pratar om det. Precis. Och vi blir jätteglada om ni skänker pengar via den. Ja, ni kan göra det redan nu. Insamlingen har liksom redan smygstartat lite. Och vill ni göra det så går ni in på bossan.musikhjälpen.se. Det kommer finnas länk i vår Instagram-bio. Så snälla hjälp oss, för barn är inte till salu. Men du, veckans ämne då? Yes. Vi ska ju faktiskt fortsätta i serien om att vara anhörig. Ja, vi har gjort några avsnitt om det här med att vara anhörig just mm. Och i början av de eh, serierna Så har vi läst en text Om att så här, den anhörige aldrig får glömmas bort mm. Men vi bytte ut den texten idag För att vi så gärna ville Att Christian Som är vår gäst Att han skulle läsa från sin bok mm. För idag så gästas vi Av Christian Dahlström Som precis släppte sin bok Kalla mig galen mm. Som mycket handlar om hur han har varit anhörig i en barnsituation. Hans mamma led av psykisk ohälsa. Mm. Och Christian är ju liksom vår, eh, men, ska man säga, liksom systerpodd, eller? Brother from another mother. Ja, men verkligen. Han har ju podden Sinnessjukt. Yes. Och hela hans berättelse, som såklart beskrivs i hans bok, men som han också berättar om här idag, den har ju träffat mig på ett sätt som... Det har ju blivit skak i Nej men den är verkligen, jag tror att så många barn är med om det här men mm. är tysta om det för alltid för att man skäms något så ofantligt mycket. Ja jag tror att många liksom som har varit i den här situationen, alltså som barn men som är vuxna idag som Christian, mm. att de också bara så här har valt att inte bearbeta sin barndom har mm. valt att bara lägga locket på kanske inte liksom berätta för sin familj om hur man faktiskt hade det som barn eh, många som lever i den här situationen som barn som precis som Christian hamnar ju till slut i liksom fosterfamiljer man kan kanske tappa kontakten med sina biologiska föräldrar eller föräldrar som har psykiskt ståligt. Eh, och liksom det är ju en sorg i sig att bara liksom bli av med den. Det är ju liksom ett kärleksband som ja. i naturen är väldigt starkt. Mm. Och nu ska vi ju i det här fallet nämna att Christians mamma har ju väldigt tung psykisk ohälsa mm. eftersom hon bland annat lider av schizofreni mm. eh, som är en väldigt tung psykiatrisk diagnos som vi inte har tagit upp ännu men mm. som vi kommer ta upp i framtiden. Men eh, Christians berättelse tror jag inte kommer lämna någon oberörd. Det tror inte jag heller. Och vi ska nämna det innan att min mick i själva intervjun kanske låter lite konstigt. Ja, för den var lite söndrig och vi hade inte märkt det fanns efter. Precis, men ni kommer på alla lyssna på det ändå. Ja. Och ja alltså men för jag är verkligen så glad för det här avsnittet för det känns så Förstår du vad jag menar när jag säger att det känns så värdigt, viktigt, så jag tycker inte vi ska dra ut på det mer nu? Nej, så vi rullar intervjun med Christian Dalström om att vara anhörig som barn till någon med psykisk ohälsa. Varsågoda! Välkommen återigen, Christian, till Ångestpodden.
1: Tack så jättemycket.
0: <laughs> Känner du dig ändå inte lite hemma här?
1: Jättehemma, <laughs> vad bra. Faktiskt. Jag känner mig alltid hemma med er, men kanske extra hemma här.
0: Ja, ja. Vad skönt. Ja, men det är samma också. Mm. Men du för de som inte har lyssnat på avsnitt 37 av mm. Ångestpodden, där du ju har med, uh -huh. vem är Kristian Christian Dahlström? Eh,
1: numera 32 år, gammal, bor i Stockholm, jobbar som frilansskribent, författare, föreläsare, eh, har systerpodden, kanske man ska säga, sinnessjukt. Eh, ja, har eh, sambo och ett barn och ja.
0: och så att två och ett halvt år senare vad tänker du idag när du hör ordet ångest?
1: Um, just nu så har jag faktiskt liksom ganska mycket ångest själv. Um, under hösten Nu så har jag som vi pratade om innan här har jag varit... Alltså jag har känt mig under ganska stor press med boken och sådär. Så, där. Mm, mm. Um, så att jag, alltså bara nu när jag sitter här så känner jag liksom lite, lite ångest uh, uh, i bröstet. Liksom. Så jag har väldigt nära till den just nu. Så uh, den här gången så kan jag nog relatera ännu mer till ångesten. Den här känslan av att någonting uh, inte står riktigt rätt till i bröstkorgen. Och man känner att uh, liksom, ja, det kryper på en på något sätt. Mm. Så att uh, ja... Så med... du
0: kände dig mer stabil när du var här senast?
1: Ja, som jag minns det, i alla fall. Ja. Ja.
0: Ja, men idag så ska vi fortsätta i vår serie om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa. Mm. Och i det här fallet då, din mamma. Mm. Och eh, i början på avsnittet så läste du en del av inledningen till din eh, nya bok, mm. Kalla mig galen. Eh, och där berättade du att för tre år sedan... Så fick du din, gam din mammas gamla journaler. Mm. Så vi tänkte liksom att vi börjar där. För mm. när man läser det, mm. alltså det känns liksom så himla dramatiskt. Förstår du vad jag menar? Mm. Att så här få dem, alltså jag vet det känns filmiskt mm. nästan, alltså hur var det? Bo,
1: ja, men äh, det var väldigt dramatiskt, det var väl kanske inte filmiskt eftersom det hände i en väldigt vardaglig situation där mina föräldrar skulle, mina fosterföräldrar då för att vara supertydlig, skulle flytta till landet så fick jag äh, det här kuvertet med delar av hennes journal ska säga, men... Mm. Och så var det den här notisen i som jag skriver i boken också. Som, den är ju nästan lite filmisk i det. Att hon, hennes gode man skriver typ, eh, amen, eh, det här är lite papper från Åses eh, eh, journaler. Eller jag hoppas, jag hoppas inte att ungdomarna läser det typ. Mm. Eh, så att hon ville väl inte att jag skulle läsa det. Hon, hon, jag är väldigt nära, hennes gode man, vi blev väldigt eh, nära vänner. Mm. så att nej, det var det var väl det var dramatiskt, det, det var dramatiskt framförallt när jag började läsa dem för att jag läste dem inte direkt utan de låg på en stol i köket i ett par månader eller kanske mm. till ett år. Jag vet inte exakt hur långt det var men jag vågade inte eller ja, jag orkade inte läsa dem liksom. Men sen när jag läste dem så var det ju var ju dynamit får man säga mm.
0: Mm. Och jag tänker så att de ligger där på någon stor Och bara bränner så här, varje gång man går förbi Ja,
1: ja. Typ så Och sen vet någon gång så bara får man för sig att så här, Fan nej nu läser de här Och så får vi se vad det är för någonting liksom mm. Det kanske inte är så farligt ändå mm. Men det var ju fan Ja, det var Ännu värre än, än jag hade trott
0: ja. Mm. ja för hur mycket uppfattning Tror du att du Hade om din mammas liv Innan du läste de här journalerna
1: Väldigt sparsmakade egentligen alltså, mm. Och väldigt mycket stämde Faktiskt inte heller Alltså jag blev placerad Eller jag fick flytta till ett barnhem när jag var tio månader gammal Och sen till ett hem Och sen till det fostämmet där jag uppväxt ehm, Och mina föräldrar har Fick väldigt så här sparsmakat med information också Om vad det egentligen var som var fel Med min mamma
0: Och när du säger föräldrar så är det dina foster fosterföräldrar föräldrar. Exakt mm
1: så att väldigt, väldigt mycket var nytt och på sätt och vis en liksom helt diametral motsatt bild av mamma även om hon har varit en strulig person så har det funnits förklaringar till det som har varit annat än att hon bara har supet bort och knarkat bort sitt liv liksom mm. Mm. så att ja
0: Ja, du nämnde det nu att du var tio månader när mm. du blev placerad. Mm. Men alltså, vad, vad hände då? Alltså, var något speciellt som hände just då?
1: Nej, utan det, det var väl liksom redan från att jag föddes och min mamma hade schizofreni och hon, hon eh, insjuknade någon gång typ under graviditeten. Det är inte helt klarlagt heller. Det är mycket som, som saknas som ni märker i, i boken också. Mm -hmm. eh, Eh, så att eh, Sos För hon hade kontakt med Sos redan innan För hon var ensamstående med min syster Och sådär och behövde hjälp liksom. men, men de märkte att hon började bli liksom Paranoid och, och konstig Och att hon slutade höra av sig Och att hon eh, motsade Eller Deras hjälp och sådär Så att, eh, så att eh, Men sen så min, min morfar och min mormor eh, Som då levde de bodde på samma gata som henne och hon var där ofta. Hon var väldigt, väldigt, hade väldigt tajta band till sina föräldrar. Så de upptäckte att det här står inte rätt till. Och jag skriver lite grann om det i boken där också. När de berättar för SOS att mamma låter mig äta fimpar från golvet. och mm. Hon tar min mjölk när alltså, så att jag inte får äta. och så här. så att, äh, när, när de berättar det för så då griper de in. Men det är inte mm. helt lätt heller att, att tvångsomhändigt ha ett barn i Sverige. Det, det krävs väldigt mycket för att det ska bli så att man försöker mm. i den mån det går hitta alla möjliga lösningar på hur, hur föräldern ska kunna trots allt få vara förälder. Liksom, om, mm. om det kan vara en stödfamilj och sånt där. Alltså, och då vet jag allt om eftersom jag har i fostersyskon som har haft liknande problem och, och um, även om så till stora delar har varit väldigt bra också så, så har, um, har de ju kanske ibland liksom har blivit inabsurda att säga, men där, fan, det här, den här personen kan inte ta hand om ett barn det går inte liksom. men men det är på ett sätt och vis hedrar de också att de ändå liksom försöker låta föräldern och barnet få en relation och uttämma alla möjligheter så att det inte blir liksom för att det här att gripa in och ta någons barn det kan ni tänka er själva det är ju mm -hmm. det så. Statliga, liksom, nästan kafka-liknande mm. liksom, som man såklart vill undvika mm. i den mån det går i en, en demokrati. Liksom. Mm. Mm.
0: Men hur länge liksom, hade du bilden av att din mamma bara så här, typ söp bort sitt liv? Alltså, när fick du reda på att det var schizofreni som hon hade? Det
1: var faktiskt, alltså jag fick höra att hon hade schizofrenidiagnos en gång när vi var på, eh, jag och min syster var på skogskyrkogården här i Stockholm och, eh, och besökte morfars grav, tror jag.
0: Hur gammal var du då?
1: Eh, det var, jag var i 20 års ålder, någonting. kanske 20, mellan 20 och 25 någonstans. Jag minns mm. faktiskt inte exakt, men otroligt märkligt ändå att, alltså att en sån viktig detalj, helt avgörande detalj mm. i mitt liv. Ja, det är den, ju
0: egentligen he, alltså, såhär, ja. den största bit. Alltså, ja, såhär. den förklarar så mycket. Av, det är ju hela uppväxten, ja. egentligen. Ja. Ja.
1: Exakt, och att den kommer fram med ett sånt, ja, bara liksom i förbufarten. Aha, visste inte du att hon har fått skrivsöfreni-diagnos? Att hon, Nej, ingen aning.
0: Liksom. Men var det din syster då som sa det? Ja, precis. exakt. Mm.
1: Min, det är min äldre syster som hon har haft lite liksom, mer eh, koll och sådär och, mm. och, och liksom haft, fått mer information såklart eftersom man har varit äldre från myndigheter och sådär. Mm. Men att inte mina föräldrar har fått den information, alltså mina fosterföräldrar. Mm. Eh, för då hade ju de såklart passat den vidare till mig. Att, mm. Det är ju liksom
0: så alla trodde egentligen att så här, du var placerad i, ett, i en fosterfamilj på grund av att din mamma typ var alkoholist och drogade?
1: Ja typ, alltså med alla så är det väl i princip framförallt vi i familjen och min alltså min eller den ska säga, mm. för att det var inte så många av mina vänner som kände till det här överhuvudtaget, alltså vissa gjorde det såklart mm. det är inte kanske nödvändigtvis för att vi skämdes så mycket för det men för att det är, liksom, det är ju ingenting man bara pratar om liksom, ja, men, Ibland så kanske du någon som sa så här, men fan, du och dina bröder är inte så lika. liksom så mm -hmm. ja, Då kanske man berättar liksom, så här, men
0: Men du, man tänker ju ändå så här, alltså efter, eftersom du blev placerad innan du ens var ett år. Mm. Var fanns din biologiska pappa?
1: Ja, det, jag vet ju inte vem det är. Och eh, den enda som visste vem det var i död, min mm. mamma, så att. Eh, Eh, och jag har i och för sig inte heller Försökt ta reda på det heller eh, Det är först nu när jag Själv har barn Och det är väl kanske klassiskt i och för sig Som jag har liksom börjat fundera på Men det är också lite så ah, det, 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 det är ingenting som jag Känner jättestarkt att jag vill veta liksom. Utan jag har haft Mina fosterföräldrar som har varit mina Som mina föräldrar som är fantastiska eh, Människor eh, mm. Och alltså, ja, det är någonstans alltså det är mycket som spelar in här men jag kan också känna lite grann såhär, fan tänk om det är en till strulpelle liksom. mm -hmm. tänk om jag måste liksom, engagera mig en till liksom liv som inte riktigt har grejerna på plats liksom. mm.
0: och som inte har vatten del av ditt liv hit så varför ska mm. du lägga Nej. energi på dig
1: och sen så jag, ähm, jag tror jag, jag är ganska säker på att min pappa inte känner till vem jag är så att, det mm -hmm. till, till den här personens försvar då mm. då kan man ju faktiskt inte ta sitt ansvar heller så Nej. Men, Nej. Ja.
0: men hur mycket kontakt hade du med din biologiska mamma under din uppväxt?
1: Eh, ganska mycket framförallt telefonsamtal hon kom och besökte kanske någon gång i, jag minst inte, någon gång i månaden någon gång kvartalet eller så med sin sostant mm. eh, kom de förbi oss ibland träffades vi på stan vilket jag skriver om i boken också Eh, bland annat då när jag blev kidnappad på pub av mm. min biologiska mamma. Eh, men hon ringde ganska ofta. Eh, väldigt, i princip alltid full eller liksom hög. Och eh, hon sa nästan alltid samma sak. Eh, hon ringde till din syster men hon svarade inte så jag ringde till dig så här. Mm. <laughs> Det var, alltså hon, så här, hon, hon var så växt att hon menade ingenting illa. Hon förstod bara inte hur. Det lät. det lät. Och i, alltså egentligen, i grund och botten så var det mest skönt för mig att hon ringde till min syster så mycket och inte till mig. För att mm. de här samtalen var inte särskilt givande för mig. Liksom, utan hon, var, ja, hon var väldigt, väldigt svårt sjuk. Liksom, och det mm. var svårt. Och, jag fick inte ut så mycket av det. Men det är klart att jag är glad att jag inte behöver undra lika mycket i alla fall vem min mamma var. Utan att den här kontakten fanns. Det liksom... Även om den inte var smärtfri så på något sätt så är det väl rimligt. liksom. Mm.
0: Men alltså, alla de här scenerna som du beskriver i boken från mm. gånger du har träffat din mamma alltifrån som du sa när liksom, polisen blir inblandad efter eh, den här händelsen på pub vi kommer till den lite mm. senare eh, till att så här, du beskriver att ni går på julbord som en helt amen, vanlig, säger nu, familj. Mm. Eh, men kan du minnas under din uppväxt alltså när du var kanske runt 5, 6, 7 år. Alltså, så här, hur pratade man med dig om din mamma?
1: Ja, jättesvårt att veta men, men mm. eh, alltså, hon var ju jävligt speciell, liksom. Min fascha han är ju liksom. Min foster han är mm. ju han är ju snickade och jäkligt, liksom. Alltså han är ju jävligt god och person sådär, men han är också mm. ganska kantig liksom mm. och sådär. så han kunde ju liksom säga att ja men fan hon åser inte igen och klagat på sin alltså hon var ju väldigt hypokondrisk och så liksom. Mm. liksom. väldigt hård mot henne liksom, mm. eh, alltså, han, han hade helt rätt men hade det varit jag hade kanske inte sagt så. Eh, men men
0: men men om men 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 lite, så, lite, lite så. grann så, mm.
1: och, Eh, och det, så, även om eh, mina fotskons eh, föräldrar de var, hade ungefär samma liksom, problematik. Såhär, så ja. De var också lite knasiga. Liksom. Jag berättade ju i boken om julklapparna vi fick, vi fick ja. liksom, såhär, damhattar och sådana saker. Det, liksom, det var omöjligt att och, och inte prata om det heller för att det var Nej. så knasigt. Liksom. Mm.
0: Men det var, när man läste det, alltså, när du beskrev det med julklapparna så kände mm. det så här att ja, någonstans. Kanske det är liksom mörkt och sådär. Men det kändes så jävla härligt när jag läste det. och Nej, så bara, en hat och jag fick någon del. Ja, så men så här, hur fint och betydelsefullt det verkligen är med så här fosterfamiljer där man får mm. leva och liksom, ha syskon som mm. har liksom samma så här bakgrund som jag själv mm. på något sätt. Och man sitter mm. där och har det här gemensamt att mm. våra biologiska föräldrar mår inte bra, men mm. här sitter vi ändå och kan skratta åt att de ger oss liksom... Ja. Damhattar och... ja, fast
1: det där, Vi skrattade inte åt det då kan nej, jag säga. Men Det var roligt för jag träffade faktiskt min farsa i förr igår
0: mm.
1: eh, De bor ju I Värmland nu så vi träffas inte ofta men, men då tog han upp just det där med den här damhatten då, Som min brorsa fick mm -hmm. Och han, och han <laughs> reagerade exakt lika med. Alltså det var det första han sa ah, men Jag läste det där med hatta. det var så jäkla roligt så här. <laughs> ja. jag bara, fan, Det här är den döppigaste boken <laughs> Ever liksom Och du garvar åt en liksom sak som man... alltså, Jag har ju försökt skoja till det lite grann också mm -hmm för att annars blir det en sån här bok det är ingen som orkar läsa om det blir för deppigt liksom. mm. och det finns ju verkligen roliga detaljer här och vi ja. har skrattat mycket åt det under åren, men kanske framförallt nu, senare år, mm, jag och mina, mm. mina syskon liksom, att så här, fan, det var ju så jäkla sjukt där, liksom. mm.
0: där och, och då förstår jag att det inte är så kul, för att då är det hela den här bilden av att man ska komma tillbaka till skolan och, ja, och berätta om vad har fått julklapp, ja. och man vill liksom, de, de, de säga vilken var det ingen som berättade
1: om i nej, skolan kan jag det, säga. Jag. det var väldigt märkligt, men redan när man satt där var det också lite konstig stämning, liksom, aha, Fan, ska de, vad, ska, vad ska mina fosterföräldrar säga när, när min brorsa får en röd damhatt? Liksom? Ja. Det finns ju ingenting att säga. Liksom, mm. utan, ja. Mm. Men, men ja.
0: Men skäm... Vi fick fina
1: julklappar av, av alla andra så
0: Men skämdes du över din mamma?
1: Ja, det gjorde jag. Men, alltså, så här Det var, det var ändå, jag, det var ändå liksom ganska mycket två olika mikrokosmos. Liksom. Dels för vi bodde på, i varsin förort till Stockholm på varsin sida av stan. Liksom. Min morfar och mamma bodde i Örnsberg och vi bodde i Nacka. Liksom. Så, så det var ganska täta skott däremellan, liksom Så de var inte så involverade i, i mitt liv. Alltså i skolan och i, i kontakt med mina kompisar. Sådär. Jag tror inte någon av mina kompisar har träffat dem. Men, men jag minns ett par episoder bland annat när, när vi var på just pub faktiskt, men, men kanske 20 år efter att jag blev kidnappad där mm. så var jag där med en gymnasiekompis eh, i typ ettan på gymnasiet eller vad fan det kan ha varit 15 år efter kanske det var snarare men, och så um, var det en ganska nyfunnen vän liksom och vi, vet, en, vi vill, jag ville vara lite häftig inför honom och så såg jag min mamma sitta där på pub för hon satt, och hon gick oftare bara runt på stan och inte gjorde någonting liksom utan så som många psykiskt sjuka människor gör mm. och så var vi på väg mot, jag tror det var Stadium liksom, och jag bara, du, vi går dit istället så här, för att jag, då ville jag inte att hon skulle se mig och, och liksom, prata med mig inför min häftiga kompis liksom. mm. Mm. det var någon annan gång när jag hade varit hemma hos eh, morfar då och träffat mamma och så skulle hon inte till stan så åkte vi i tunnelbana tillsammans och det tyckte jag var ganska jobbigt liksom, att här, men, prata med henne där på tunnelbanan och alla tittade på henne för att hon, hon var väldigt utmärklad liksom. Mm. men ehm, som jag skriver i boken där också så till slut så eh, när hon fick sin medicin och jag började förstå vad psykisk ovänser var och sånt där så slutade jag skämmas och det var jäkligt skönt att jag fattade det medan hon fortfarande var vid liv så att jag kunde, nu är inte säkert att han uppfattade det, men att jag kunde visa för henne att jag inte skämdes. Mm. Det var jäkligt eh, skönt. Liksom, då, då slipper man det här dåliga samvetet efteråt jag mm. liksom, Någonstans har jag ändå stått upp för min mamma när jag, har fått, när jag har fattat Vad det här handlade om Så att jag, jag skäms inte för att jag skämdes för henne Innan dess för att jag, jag, jag hade inte förutsättningar Att förstå vad det var som hade hänt liksom.
0: mm. Nej. Och nu liksom, om någon gång Genom den här boken Så står ju du verkligen upp för din mamma mm. Mm. Även om liksom den är liksom mörk men sen har vi de där bitarna som är julklapparna som liksom på något sätt lättar upp den lite, mm. men det är ju samtidigt bara så här: du delar liksom er gemensamma historia på något mm. sätt på ett väldigt fint sätt, och det är ju verkligen att, ja men på något sätt verkligen stå upp för henne och hennes psykiska sjukdom
1: mm. ja, men Jag blir jätteglad att ni säger det för att det är, alltså, bitarna med henne har ju varit det liksom det jobbigaste mm. i det här mm. eh, och jag har ju tagit med i princip allt, det var i en eller två meningar, eh, eller ett, ett litet stycke i, i eh, en sjukjournal eh, när hon ligger på sin dödsbädd och de gör en gynekologisk undersökning och hon är så död då så att hon inte är medveten om det. Men, men då var det så, så pass grovt så att min förläggare och hon så att vi måste ta bort det här och till slut gick jag med på det. Men... men min tanke var att men jag kan inte jag, jag måste vara helt ärlig här, jag måste visa hur psykisk ohälsa hur det liksom hur jävla smutsigt det blir liksom hur, mm. hur, hur hemskt det blir liksom för att hon hamnade i de här situationerna på grund av sin psykisk ohälsa mm. hon var sårbar, precis som folk som har psykisk ohälsa är eftersom de inte får hjälp och sådär så att det skulle vara så verklighetsnära som det bara överhuvudtaget gick, men med det sagt så känner jag ju också alltså det var väldigt jobbigt att och, och stå på mig mot förlaget och inte minst, de har varit kanon så att jag är supernöjd med förlaget men i det här avseendet så att nej, jag vill verkligen att det här ska komma med liksom. Mm. För att, och det hade känts jobbigt för att då, då hänger jag ju ut här. det här är liksom det mest privat man kan överhuvudtaget tänka sig. Mm. Men då blev jag jäkligt glad när jag när ni säger så, det är ju det, den reaktion jag har fått i övrigt också, att man känner att jag, eller att vi har fått gjort det med någon form av värdighet. och Verkligen, att, ställa, verkligen. Ja, att, för tanken har inte varit att framställa henne som en dålig person, utan tanken har ju varit att beskriva psykisk ohälsa genom mig och genom eh, Therese Lindgren och Sissi Valina och alla de som är med i boken också mm. på att så liksom... Eh, verkligt men ändå såklart lite dramatiserat sätt för att det ska få lite effekt givetvis. Jag, är ju en, alltså, jag jobbar ju med historiebrättning men, men, mm. men det ska vara så, så verkligt snära som det går. Men då måste man också göra med värdighet för annars blir det ju slå helt fel. Mm, ja men precis. precis.
0: Men det har du verkligen gjort till hundra procent. Tack. Men jag tänkte på det med så här. Ja, men I skolan exempelvis här, mm. och så här. Var du upp? Men att du bodde i fosterfamilj och att din mamma var sjuk. eller så. Här.
1: Nej. alltså det, 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 så här, det, det, det
0: kanske man inte behöver. Alltså, det, så här, det behöver man ju inte vara. Nej, men, men Jag tänkte tänk själv
1: att man, man, liksom, man kommer till en skola och så träffar man en ny vän och så träffar man en ny person. En ny person hela tiden på en skola, flera hundra personer. Ska man varje gång då säga hej, jag är Christian, jag är fosterbarn? <laughs> alltså, det, det, det finns ingen naturligt, eller väldigt få naturliga ja. tillfällen att säga det men det har ju det har ju hänt att alltså mina närmaste vänner har ju vetat det därför att de umgås man så mycket liksom mm. och sen har det varit saker alltså typ jag minns i biologin tror jag det var så skulle man göra en sån här liksom sån här ja, men om din mamma har blå ögon och din pappa har bruna ögon då är det en fjärdedels chans att få ja. den, den här och så är jag bara, ja men jag vet inte vad min pappa är och jag träffar inte min mamma till lite ofta för att veta vad hon har för färg på ögonen ens. Liksom.
0: Mm.
1: Så då blev det så här, men då kanske man sa det till läraren snarare än något sånt där. Men det hade hänt att jag har kommit fram och jag har beskrivit det en eller två gånger i boken också. Bland annat när, är, när vi har någon så här inskolningsgrej med, i sjuan med en tjej som, som eh, jag blev lite kär i hon blev lite kär i mig och Och då, eh, ja, då beskriver jag också lite grann så här, mekanismerna som kan komma av att man berättar av det här. Mm. Ja, utan att säga för mycket och spoila det här.
0: Ja. Eh, men nu har du nämnt några gånger så här kidnappningen på pub. Mm. Men vill du berätta om den händelsen?
1: Ja, det har absolut inga problem med att göra det. Utan det, det var så här att jag... Eh, jag min fostermamma och mitt foster, syskon det känns så konstigt att säga det jag säger ju bara min mamma och min bror när, mm. när, i, i alla andra sammanhang, men eftersom vi eh, inte ska blanda ihop dem med min biologiska mamma så, så får man göra det här mm. vi träffade, eh, vi kommer överens om att träffa min, min biologiska mamma på pub så vi åkte vi tre åkte och träffade mamma på Hötorget här i Stockholm och så gick vi in på pub och så skulle vi kanske eventuellt fika ifall allting hade gått bra sen först skulle vi gå till leksaksavdelningen och eh, min brorsa, jag är, jag minns inte, ett par år gammal, tre, fyra kanske. Min brorsa är ett eller två år äldre. Eh, och eh, så min, min fostermamma får ju liksom, behöver ju liksom hålla reda på både mig och min brorsa. Och min mamma då, eftersom hon vet att hon är lite opolitisk. Mm. Och sen i ett obevakat ögonblick så är jag och min mamma borta bara. Min biologiska mamma då. Eh, och min fostermamma får ju såklart panik liksom. mm. Så hon tar min andra Bror och sätter honom i vagnen Och, och det här är liksom innan Internet och mobiltelefoner och allt liksom. Så att hon får irra runt På stan och eh, försöka få tag på En polisstation liksom. Det här låter ju helt sjukt för oss liksom. Det är ju mm. ett knappt tryck bort mm. men, men det tog en, en ganska lång stund Innan hon hittade en, en polisstation I sitt där Och eh, när hon väl gjorde det så fick hon lämna sina element och sådana där grejer och de tog det här på väldigt stort allvar det blev ett jättestort polispådrag i Stockholm den dagen och de åkte såklart först hem till mamma och sen hem till morfar eftersom de visste att hon var mycket där och när de kom hem till morfar så var, var jag och min mamma där mamma hade barkaderat oss i morfars kök dragit, för, eller dragit ut hutchlådor för dörren så att det inte gick att öppna den mm. vilket de lådorna var Liksom man kunde se märkena hela vägen, alltså hela, ända tills vi sålde morfars lägenhet mycket längre senare. Mm. Men så de fick slå in dörren där och då satt min mamma där på en stol och med benet över det andra och vickade nervös med det och satt och rökte, liksom Rummet var helt fyllt med rök och där satt jag liksom i den här röken med min blöja som var överfull. Och ja, jag fattade ingenting liksom som du var. Så det var det var hjärtligt dramatiskt. Mm. Eh, och det är, faktiskt, det är faktiskt inte enda gången något av syskonen i vår familj blir kidnappat av sina föräldrar. Men det har jag inte pratat om i boken. Utan det, det, vill jag, det vill jag låta dem ha för sig. Liksom. Men mm. så att det är ju ganska, ganska speciellt, eller hur? Mm. Ja, men
0: verkligen. Mm. Eh, men det var så bra, liksom att äh, men så här, det är så bra att prata om det. För att så här, det är... Vissa barns verklighet. Och mm. det måste berättas. Mm. Så kände jag verkligen när jag läste det. För det smattar otroligt att läsa det. Mm. Eh, och man tänker så här. Men speciellt vi som känner det. Man bara lilla Christian. Mm. Nej ja. liksom. Mm. Eh, men det är så viktigt att berätta det. Mm. Ja men att, att berätta den delen av. Psykisk ohälsa.
1: Ja precis. Och för mig så. Det viktiga för mig är. Inte nödvändigtvis att prata om min mamma eller om mig. Jag tycker, jag tycker att det har varit skönt att, att berätta om min mamma, och om hennes goda mm. sidor och, och sådär också, men i, i, hela poängen här för mig och det har ni såklart förstått det är att jag vill lyfta den här frågan till något större och förklara att för politiker, för folk som jobbar med det här, för folk, vem som helst som läser den här boken, att det är så här det funkar, det är så här illa det blir mm. när vi inte tar det här problemet på allvar. Då är det liksom eh, små barn Precis, som, som det jag som sitter inte en där i, alltså det de, här, de här dramatiska man måste ge folk en liten reality check, ja. det ska kännas ordentligt i magen här liksom, det, det krävs nästan det för att förändringen ska komma det är ju liksom, det är därför de här kansegalerna visar bilder på små barn som har Precis. liksom ballongmagar och sånt där för att mm. man liksom så här, man ska fatta liksom att det här händer på riktigt. Mm. Och det här är så allvarligt. Liksom. Vi kan inte blunda för det. Vi måste liksom. Så då måste man på något sätt tala både till folks logiska hjärna och till deras emotionella hjärna. Liksom. Så jag, mm. Och jag har försökt tala till båda i den här boken. Då. Mm. Försökt få med vetenskapliga också som ni vet att jag eh, gillar eh, mm. också. Och intervjuat de verkligt bästa, bästa experterna inom det här ämnet också. Mm. Så blandningen där hoppas jag ska ge, ge effekt. Det mm. tror jag.
0: Men alltså, vi har fått väldigt mycket så här, önskningar från våra lyssnare om att just ta upp det här. Att vara liksom om en barn till någon som är psykiskt sjuk. Mm. Och väldigt många i de här mejlen har beskrivit för oss att så här, man mentalt känner att man är äldre än sin förälder. Mm. Och det beskriver du också i boken. Mm. Mm. Alltså, kan du förklara det lite?
1: Nej, men alltså väldigt tidigt så kände jag det liksom att så här, men jag började, minst en gång när mamma ringde så så hade jag suttit fundera och funderat och jag var tidigt så här, lite så här, jag började, alltså, matematiskt ganska tidigt så jag började så här räkna på hur mycket pengar hon skulle spara på att sluta röka så, så när hon ringde så när jag var kanske 7-8-9 år eller något sånt där så var mamma jag tänkte på det här om du slutar röka så här, liksom så, där, så att jag kände ganska tidigt någon form av ansvar för min mamma och det är ju klassiskt såklart mm. i mitt fall så har jag ändå varit väldigt, väldigt bra att jag har, inte har bott med min mamma eh, jag såg i den här filmen, Susanne Ostens film som jag inte minns, eh, Flickan, Mamman och demonerna tror jag den heter mm. som, som handlar om en väldigt lik historia som, som den jag har eh, alltså med, med en mamma och ett ett barn i det fallet tror jag att det är en flicka. Men en mamma som har schizofreni. I det fallet så växer den här, det här barnet upp med mamman. Och det är, Jag tror att det är Susanne Ostens egen historia som är liksom dramatiserad där. Och då, då får man ju se hur det kan gå när man verkligen bor med en person som mår så här dåligt. Jag hade trots allt en fosterfamilj som var väldigt städad och liksom, mm. ordentlig och normalt. Du hade ändå den sätt. tryggheten. Ja, så att det mm. spillde över från mamma hela mm. tiden liksom, med de här telefonsamtalen från polisen och sådär liksom. Och jag kände mig som på sätt och vis lite grann som en förälder till henne liksom. mm. Men jag är väldigt tacksam för att jag inte som väldigt många andra Alltså många växer ju upp med sina psykiskt sjuka föräldrar. Med folk som har liksom skitofreni eller alkoholism. Eller båda och eller något annat sånt där. Ja och... ah, fan alltså. Vilken, vilket öde. Jag förstår mm. att många av dem mår dåligt.
0: Men vad har du då genom åren fått för hjälp och stöd. Liksom som barn till en psykiskt sjuk förälder.
1: Ja det har varit eh, relativt bra ändå måste jag säga. Eh, SOS har varit ganska bra typ, Och polisen typ När det där hände ja. De var väl, tog det väldigt seriöst och så där. Eh, SOS har haft liksom Resurser har jag, Det är mitt intryck liksom. De har alltid haft en socio, socionom En, en sos -tant Eller farbror som har följt med mamma eh, Till oss Och liksom eh, ja, Sett till att allting gått rätt till Och liksom haft enskilda samtal med bara mig eh, så att jag kan liksom så att man kan, ifall det är någonting som inte stämmer i familjen och sådär så eh, eh, på, de, på det sättet har det varit bra även liksom, när jag började på gymnasiet och sådär liksom, så, så minns jag att de sa, ja ah, men är det så att du inte liksom, typ kommer in på ditt gymnasium eller så där så liksom, vi, vi kan, jag minns inte exakt vad det var men du vet de kunde dra i lite trådar för ja. att ge en lite så här, och det tycker jag fan är rimligt liksom. ja, mm, har man ja, fått så ja. dåliga liksom, förutsättningar från början så jag minns inte exakt vad det var som sagt men, och Bupp har väl liksom, så vet jag minst, har väl varit ganska bra liksom men, alltså det är klart att det har funnits brister där med, inte minst det här med liksom ja, men, alltså, mammas psykiatriska vård har ju varit liksom under all kritik liksom, vilket delvis har på att just hon har schizofreni eller hade mm. schizofreni och att då har man liksom ingen sikt så man vill inte ha hjälp heller men men den hjälp man har fått inte varit bra heller och det har ju skadat mig liksom. Mm. Ja, men... Annars så är det framförallt, vilket jag berättar i boken också, när jag själv blev sjuk och jag inte hade sos liksom eftersom jag var myndig och så vidare, då, då lämnades jag liksom nästan vind för våg istället. Mm. Och när jag behövde det som allra näst, liksom. Mm.
0: Men bodde hon alltid själv? Eller så här, var hon inlagd någonting eller liksom...
1: Nej, hon, hon satt väl i häktet ibland liksom. men annars så bodde hon hemma och till slut blev hon ju eh, vräkt mm. från, från sin eh, lägenhet och hemlös och då fick hon flytta in hos min morfar som var du, 85 år gammal i sitt gamla flickrum och det var en, allt annat en eh, ideal situation för någon av dem mm. eller mig och min syster. Mm. Men eh, hon har säkert varit intagen på mentalsjukhus också det jag känner faktiskt inte till det. det är så långt tillbaka just hennes sjukvårdsjournaler gick jag inte utan det var mest SOS där och sen så var det sjukvårdsjournalerna i slutet av hennes liv när, det, när hon dog och sådär som jag tyckte var mest intressant men eh, i vilket fall som helst så har hon ju alltid varit sån att hon har motsatt sig hjälp så att om hon överhuvudtaget har blivit tvångs om så har hon sett till att komma ut därifrån, hon har inte varit dum heller liksom hon liksom, även om hon har varit sliten i huvudet så, så har hon varit liksom tillräckligt intelligent för att veta hur hon ska. Vilket Till exempel i boken så, så skriver jag lite grann om hur hon försöker få tillbaka vårdnaden eh, om framförallt mig men även min syster i, i kontakt med advokater. Och så där. Så att liksom, Hon har ju haft någonting där. Liksom. Mm. Men, ja.
0: men hur har kontakten sett ut med liksom övriga släkten på din mammas sida?
1: Alltså den har ju varit väldigt liten, den släkten. Min pappa mm. finns ju inte, så den delen är ju borta. Men min mammas, mamma har ingen syskon till exempel. Jag har ett syskon, men min äldre syster som jag berättat om tidigare. Men hon är uppväxt i en annan stad, i ett annat fosterhem. Eh, så att vi har inte haft någon vidare kontakt. Och vi har inte jättemycket kontakt nu heller liksom. eh, Så att det har egentligen varit... I först i tonåren någon gång så, så började jag umgås med min morfars brorson eh, som har skrivit böcker som också är författare det är lite grann därifrån jag har fått det han har skrivit bland annat en trilogi om sin far som är min morfars mm. bror då, som, som handlar om att arbeta liv i Sverige här, det låter sjukt tråkigt, men det är faktiskt ganska intressant och den har blivit prisbelönt och sådär så, där. Eh, så att den delen av släkten har jag liksom lite kontakt med nu liksom. det är mm. liksom ganska avlägsen ändå, men det är eh, ja Mammas kusiner och sådär. Så att, och det har varit lite kul, liksom. Men det kom ju liksom i tonåren, sena tonåren, liksom att jag träffade han och hans barn och kunde se att de var liksom lika mig till utseendet ja. och sådär. Liksom. Mm. Det var lite speciellt, liksom, ja. För det har jag inte haft tidigare. Sådär. Nej.
0: Men din mamma lever ju som sagt inte idag. Nej. Eh, vill du berätta lite om hennes sista tid i livet?
1: Mm. Alltså hon, som sista... Jag vet inte allt det här är liksom, jag har försökt få det så kronologiskt som möjligt i boken men alltså, det var ju ganska dramatiskt mycket av det här och jag själv hade ju gått in i en depression också så det är, det är svårt att minnas exakt men mm. kanske tre år innan hon dog eller så så eh, fick hon hjälp till slut genom eh, vårdcentralen i Axelsberg som ligger precis vid Örnsberg där hon och morfar bodde då morfar hade nämligen en kontakt där morfar var så gammal så de gjorde hembesök hos honom och då träffade de på den här sjuksystern som heter Maria träffade mamma också mm. och så amen, amen, såg, alltså, det är det ju uppenbart att hon behövde väldigt mycket hjälp mm. eh, bara se henne liksom. men mamma har ju alltid varit väldigt liksom handen till alla former av myndighetspersoner liksom, och inte ville ha hjälp men den här Maria var en fantastisk person precis som den här gode mannen då som också hjälpte till Karin heter hon kvinnor 50 år, någonting 50-60 år som eh, båda två som av en liksom slump råkar vara riktiga människokännare som, som för det är ofta den, den egenskapen en människa måste ha när man handskas med just Människor med skizofreni eller kanske missbruksproblematik, och i mitt fall var min mamma hade både och, mm. för att bygga upp ett förtroende hos en människa. Liksom. Alltså det är, man får inte liksom, närma sig för mycket och man måste vara liksom, kanske, lite, ja, men, kanske lite skämtsam eller vad vet jag. Ja. Liksom, man, vissa har det där. Liksom. Mm. Vissa är ju extremt bra på det där, att, att skapa förtroende hos människor. Um, och de var det, så alltså, de lyckades uh, ge henne uh, hjälp så att hon fick... Uh, antipsykotisk medicin så att hon slutade liksom höra röster och slutade vara så aggressiv och sådär liksom hon blev väldigt, väldigt liksom eh, så lugn och, och hon hade liksom hon var verkligen glad eller hon var lite, lite, lite grann sombelik liksom mm. eh, alltså när man säger det så låter det ju väldigt, väldigt illa men, men i det här fallet så hennes livskvalitet vad nu det är, men den gick upp väldigt, väldigt mycket av det här. de här medicinerna, de är, de har starka biverkningar, de är säkert väldigt jobbiga att ta men i hennes fall alltså menar, hon hade inga, alltså, väldigt dålig kontakt med sina barn, hon hade ingen eh, partner eh, hon, hon hade inget jobb, fickrum. hon hade ingenting liksom. Nej. Mm. i hennes fall så alltså, innebar... skulle
0: ta så lång tid alltså, oh.
1: ja. men i hennes fall så innebar det här i alla fall att hon kunde ha en mer normal relation med mig och min syster mm. och med andra människor i hennes omgivning, alltså Allting är relativt här. Det är inte liksom som, som vem som helst. Men ändå någon form av liksom, eh, socialt utbyte med andra människor. Vi gick på bio. Vi gick på julbord som jag beskriver boken. Och sådana mm. där saker. Och det var helt otänkbart innan. Mm. Så att de sista åren i hennes liv. Så hade vi ändå en liksom, relativt normal relation. Vilket jag är otroligt glad för. för mm. att, alltså hon hade dött före eller senare då, För att det gör människor som har den här typen av sjukdomar. Eh, Alltid, de dör alltid väldigt, väldigt mycket tidigare, i genomsnitt 15-20 år innan, människor som inte har svåra psykiska sjukdomar. Så, att, Men att vi ändå fick den här tiden tillsammans i slutet var, var väldigt skönt. Mm,
0: jag förstår det, Jag verkligen. Men så här, vad har hela den här processen betytt för dig tror du? Alltså att skriva den här boken att gå igenom journalerna?
1: Ja, det är ett, eh, väldigt mycket och väldigt mycket olika saker och jag, som jag sa i början, jag är liksom ganska mycket ångest nu och det har varit stressigt, mycket press och ljudboken, det har också känns. alltså det är liksom, det är inte enbart positivt mm. eh, det ligger nära till hands och säger att ah, men det har varit terp häftigt det, ja, det för mig, ja. sen, vilket det verkligen har varit, men men eh, det kommer ju med en, med en insats här också Och jag vet faktiskt inte exakt jag, jag, jag hoppas och tror Att det här kommer att ha någon form av Terapeutisk effekt på mig Och att det ska vara bra för mig Det tror jag verkligen Men jag hoppas ju såklart också Att jag kan liksom uppmärksamma det här problemet Att jag för all del kanske kan sälja lite böcker Så att jag liksom kan få lite Bättre känna lite mer pengar själv Vilket vore jäkligt skönt eh, Så att Ja, det, det är väldigt mycket olika saker med det här som, som påverkar mig och just nu är jag mitt i det eh, och det vet ni bättre än några andra för det har hänt en del liksom, eh, både bra och dåliga saker kring den här lanseringen så att, eh, eh, det är kanske först om något år eller två som jag vet exakt mm. hur det här har påverkat mig men, men jag, i grund och botten så är jag av uppfattningen att man liksom att man inte ska vara rädd för att liksom, eh, ta i sånt här och man ska reda ut saker liksom. Man ska inte älta det heller, man måste släppa det förr eller senare därför att annars så det, är, det är ett, riskerar att skada liksom om, man, om man ältar för mycket och så här. Men man ska, liksom, man ska inte rygga tillbaka heller utan man ska gå igenom saker och förstå hur är det här påverkat mig och så. Mm. Och sen gå vidare, släppa och gå vidare liksom. Mm. Och du hoppas att jag kan, kan göra det nu, mm. såklart.
0: Okej, okay, vi har kommit till sista frågan. Ja? Vad inspirerar dig?
1: Människor som er, och det säger jag inte bara för kiss ass, utan det vet ni att jag tycker. Det är, det är den varm. typen av människor som, som, är, eh, som har hjärtat på rätt ställe, som gör bra saker och eh, som är grymma på det de gör. Det är fan det bästa jag vet. Det är människor som... Jag håller på att ta fram en ny logga till min podd som ni ska få se sen. Oh, vad spännande! <laughs> och då har jag en kompis som är en av Sveriges bästa grafiska designers som hjälper mig med det. Och det är bara så jävla inspirerande att se de grejerna han skiter ur sig när man liksom berättar för att ja, ungefär så här vill jag ha det. Och så kommer <laughs> man tillbaka Om det är han eller om det är någon annan som är grym på att debattera saker eller någon som är bra på att forska eller något sånt där. Så det är mm. ju så jävla inspirerande. Mm. Mm. Så det är väl det i sådana fall.
0: Tack så jättemycket för att du vill gästa ångest och tack så jättemycket för en väldigt bra bok, Christian. Tack. <laughs> men du vet att Vissa saker alltså utan att säga det här ska låta Som att jag vill skapa någon slags Dramaturgi kring det så känns ju Vissa av de här scenerna vi får höra Filmiska mm, Verkligen som när Christian berättade om När han blev kidnappad av sin egen mamma Precis eh, Vill ni läsa boken eh, så kan man köpa den I typ alla bokhandlar som finns Både på nätet och i fysisk butik Och den heter som sagt Kalla mig galen Yes och vi har ju läst den och kan Varmt 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 rekommendera den Verkligen. För man får inte bara läsa om Christians berättelse Utan man får läsa om andra personer Som har varit öppna med sin psykiska ohälsa Han har väldigt mycket viktig Alltså så här, statistik Och liksom forskning som man inte har en aning om Om man Precis. inte är så insatt som Christian är Bland annat är det ju två av våra favoriter med, Nämligen Treslingren Lindgren och Sissi Wallin Yes mm. Men du, 150 avsnitt ja. Hur känner du? Det känns bra Du känner att vi bara ska gasa in i veckan sist eller? Yes Ja, jag, jag tror jag hissat det här innan. Så Jaha. sjuk i huvudet är jag idag. Ja, så, okay. jag, ja, så jag ska hissa igen, alltså. Mm. Ja, för jag vill ju hissa där ni såg show nu, som jag var på för andra gången förra veckan mm. med mina föräldrar. Nej, men alltså, Sofie, det är så bra. Så att jag blir så Jag såhär... vet att jag var där. Nej, men du vet, alltså jag, jag blir såhär, jag bara. Det är inte lagligt. Nej, inte. Det finns ju en anledning till att han har fått spela den så länge. Ja. Den där Danny. <laughs> nej men du vet, alltså jag, ah, fy fan, jag finner inte ord. Nej, gå och se den. Det låter typ som att detta är något spons, det är det verkligen inte. Men alltså jag älskar den här showen så mycket. Så jag vill sitta och se den varenda dag. Mm. Det säger typ alla som har varit där. Jag alltså, vet. Det är så här, man behöver liksom inte, som oss, ha varit världens sösse danny fan för att älska den. De är nej, nej, nej. väl fascinerade anyway. Ja, Okej, okay, jag skulle vilja hissa faktiskt och påminna igen om var insamlingsbössar. Men jag skulle vilja hissa musikhjälpen för att de väljer att lyfta ett ämne som gemene man oftast inte brukar vilja ta i. För att det är extremt känsligt för att det är liksom vanligare än vad, vanligare än vad man vill tro. Och för att när det är barn inblandat så är det så himla lätt att liksom så här, nej det här är för jobbigt. Ja. Alltså jag bara såg Det är Linnea Henriksson som ska vara Musikhjälpens resande reporter i år mm. Och hon ska åka till Filippinerna mm. eh, Och liksom ja Hon kommer få Vara med om så jag tror hon kommer, Ja det kommer vara en stark resa För Linnea Jag är på ett sätt inte avundsjuk på henne Nej. Eh, ja men det kommer vara Det är så jävla viktigt Så skramla pengar nu För satan Ja men verkligen på den pratar om det heter vår insamlingsbösa, som sagt. Ja, och eh, ja, men om någon lyssnar på detta fett tidigt, nu idag på torsdagen, liksom, när det släpps, så är vi med i videohjälpen klockan elva idag. Ja, om ni vill se det. Vi, gör, så. vi drar verkligen vårt slå st till stacken, känner jag. Det måste man göra. Ja. Men du, man. Sofie, 150 avsnitt, kör vi 150 till, eller? Eh, ja, om ni vill fortsätta lyssna 150 avsnitt till, då lovar vi att göra det. Ja, men minst. <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Ha det bäst, så hörs vi som vanligt nästa vecka ja, och då kommer vi inte vara själva Vi kommer vara många i podden nästa vecka Så kan vi säga Ja, ja men vi hörs då ha det. Love you, hejdå. då, Hej då. Visit Impressbeauty.com slash presson and use code Presson twenty-five at checkout for twenty-five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.